1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你，好开心又来到这两刻中，可以陪伴你一起来读好书。今天是周末小说选读，还有读家书的时间。手中这一封家书是第一次写信来的留言呢、哦，收到你的这一封家书，非常的开心呢。啊，刘源是从二零一八年底开始收听节目的。这一听呢，也将近五年了，终于不再潜水，让刘文可以认识你了。另外，在小说选读栏目，我们要继续看到这一本由陕西人民出版社出版、由王培杰翻译、英国的帕特里夏·圣约翰所写的《大河之源：青少年成长经典故事》。弗朗西斯的家出现了很糟糕的状况。他接下来的命运会如何呢？我们会看到他继续可以在神的爱中成长，这是一条最美的路哦。好，接下来呢，我们先来听这一首诗歌，特别送给亲爱的留言，陪我走过春夏秋冬。诵书百看不腻，写书的人倾心吐意，看书的人全心全意，片片家书飞进心底，你的心情，我的心意，点点滴滴深藏记忆。来自留言的一封家书，信中说到：“刘文姐平安，我叫刘言，从2018年底开始收听《书香园地》，早就应该给你写信了，一直拖到了现在。今天听这一本新的书，回家学饶恕，听哭了，于是就提笔写了这封信。已经记不清这是多少次，上帝用你所读的书来安慰、引导我了。”感谢主，谢谢刘文姐，你选的书总是那么贴合生活，里面常常有上帝当天想要告诉我的话。你的声音也特别的能安慰人心，每次听到都觉得被医治，非常喜欢姐姐读圣经的时候那抑扬顿挫的感觉。刘文姐谦卑的俯视弟兄姐妹的心也非常让我敬佩。记得你多次提起。不只是上帝使用你来帮助收音机前的弟兄姐妹，他也使你在这个过程中被服侍、被造就，这样健康和感恩的服侍观非常值得我学习。也请刘文姐姐为我祷告。我在八月底开始神学院家庭事工硕士课程的学习，谢谢主使用你的节目，再一次触摸我的心。也求主坚固我的心，常常住在他的爱里。另外就是我和先生旅居海外，我们有两个小小孩。这时候我开始读书，也会担心家里的经济情况。求助坚固我们的心，赐我们够用的恩典。谢谢刘文姐，愿主祝福你服侍众人的心，更多的加添你力量，帮助你常常住在他里面。也因着他祝福更多的人，以马内利留言，非常谢谢留言写家书来给刘文姐，让我深得激励啊！而确实，就像你信中所说的，我常常被这些家书感到是天使的扶持啊！而且呢，我也真的是。觉得在这样的服饰当中，一切都是恩典。靠着我自己是没有办法感动人心的，是圣灵在其中感动需要被感动的人。我也非常谢谢在节目中呢收到的书香家人来信的祝福和鼓励啊。这对我来说也是非常非常感恩的事情，也为留言和全家人来祷告。看到你在神学院接受装备，为你感到非常的开心。知道这不是一条容易的路，但绝对是一条蒙福的路。上帝一定赐下够用的恩典，而且也会保守两个孩子在爱中成长的。刘文姐也会继续为你祷告，愿你恩上加恩，力上加利，身心灵都更健壮，能够在学习当中呢，充满了主所赐的智慧和能力哦。好，接下来我们一起来读这一本由陕西人民出版社出版、由英国的帕特里夏·圣约翰所写、王佩杰翻译的《大河之源》。我们今天要看到第八章。情况糟透了。上半段以后的三天里，家里的情况已经不能用“糟糕”两个字来形容了，而是糟透了。金头发的胖女人成了爸爸妈妈。争吵的焦点，他的名字叫格洛利亚。爸爸每天很晚才回家，只在吃早饭的时候，孩子们才能见到他。妈妈像个鬼魂一样在家里四处游荡，眼睛下面挂着黑眼圈，和人说话时总是神情恍惚。他整天不是因为头疼躺在床上，就是哭泣。温蒂和黛碧为所欲为，根本就没有人管束他们。弗朗西斯觉得他们越来越放肆无礼了。屋子外面被春天装扮的绚烂缤纷，水仙花、郁金香争相开放，一派繁花似锦的美景。但是屋子的里面却越来越冰冷，越来越单调枯燥。突然有一天早晨，妈妈没有下楼吃早饭，爸爸准备了早饭，催着他们赶紧吃。似乎想尽早把他们轰到学校去。爸爸一般会在上班时把温蒂和黛碧顺路送到学校，弗朗西斯自己坐公车上学，用不着八点刚过就出门。他说：“时间还没到呢，我现在去太早了。再说，我还没和妈妈说再见呢。”继父说：“你今天不能和他道别了，他不舒服。”我要你在我出门前就去上学，明白吗？弗朗西斯问：“为什么？而且现在对温蒂和黛碧来说也太早了。你要到九点才上班呢。”继父又说：“弗朗西斯，你给我看着这里。你能不能闭上嘴，马上出门？我今天不去上班，我要带你妈妈去医院，她特别不舒服。所以别找麻烦，去做你们应该做的事情。”现在马上出门！弗朗西斯急忙的离开了房间，不想让继父看到自己眼中涌出的泪水。他心想，妈妈生病全都是他的错。他模模糊糊的感觉，这事一定跟格洛利亚有关。在学校里，他上课很不专心，表现很差，被老师批评了。他根本不在乎，只想马上飞回家里。他下午四点到家的时候，却看到格伦加利太太站在水池边洗盘子，温蒂和黛碧安安静静地坐在厨房的桌子边剪纸，给他们的布娃娃做纸衣服。弗朗西斯问：“妈妈呢？”格伦加利太太和蔼地回答：“你妈妈身体不太好，恐怕要在医院里住一段时间了，宝贝。我过来帮你们准备下午茶。”等六点，你爸爸回家后，我再离开。既然你回来了，我们就开始烧水。温蒂，请告诉我餐具收在哪里，帮助我把餐具放好，好吗？黛碧说：“我也可以帮你。”她以前从来不愿意伸手帮忙。两个女孩子都举止优雅，乐于助人。下午茶的时间过得非常愉快。格伦加利太太给他们做了个蛋糕，还讲了她的猫咪的一些故事。的温蒂和黛碧咯咯的笑个不停，但是弗朗西斯心里觉得很凄凉。茶喝到一半，他就一把推开杯子和盘子，大声问：“格伦加利太太，我妈妈要在医院里待多久？我什么时候可以去看看她？我现在可以坐车去找她吗？我知道怎么去医院的。”格伦加利太太犹豫了一下，说：“她好像不在镇上那家医院。”宝贝，他在很远的一家医院里，目前不能见别人，但是你可以给他写信。你觉得这样行吗？弗朗西斯说：“不好，我不太会写信。”格伦加利太太，我妈妈怎么啦？老太太看似心事重重的样子，她静静的说道：“弗朗西斯，这你得去问你爸爸，他会告诉你的。你也注意到了。”你妈妈最近不太好，是不是？她去医院就是因为她病了。不过她的病并不是很严重，只是需要多休息。弗朗西斯的眼中满了泪水，她总是头疼，而且老爱哭。不过她没有生病。我现在可以离开吗？她说完就跑进院子里，躲到了樱桃树上。樱桃树的花朵刚刚开始绽放。开满花朵的树枝像大大的白色帐篷一样。他多么盼望能和妈妈一起坐在这里呀、啊，没有了妈妈，他们该怎么办呢？也许姥姥可以来照顾他们。弗朗西斯喜欢姥姥，但是他和爸爸的关系不太好，他也不会喜欢格洛利亚的。太阳马上就要落山了。弗朗西斯看到一只画眉飞回树上窝里。花蕾缝隙中，天空依旧充满了明亮的光芒，给白色的花瓣增加了粉色的光晕。家里这么安静，妈妈也可以在这里休息呀、啊。他看到格伦加利太太回家喂猫去了，他要回去看看温蒂和黛碧。爸爸回家的时候，要是他不在，又会引起可怕的麻烦。德伦加利太太把一切都收拾的井井有条，才离开。两个小女孩也乖得异乎寻常。爸爸到家的时候，孩子们都在高兴的玩耍着。爸爸打开电视，坐在他们旁边。弗朗西斯问：“妈妈怎么了？我为什么不能去看她呢？”爸爸说：“他去的那家医院在郊外，离这里很远。他还要在那儿待一段时间。”弗朗西斯。他会好起来的。他精神太紧张了，需要好好休息一下。弗朗西斯问：“他要在那儿待多久呢？”爸爸说：“我也不知道，但是不用担心，我们明天就能把所有事情安排妥当。现在我们得想想晚饭吃点什么。”弗朗西斯，你去食品店给我们买些热腾腾的美味怎么样？两个小女孩高兴地拍起手来。他们很喜欢炸鱼和薯条。弗朗西斯接过钱，沿着大街往前走。他走得非常慢，因为妈妈不在家，让他很不开心。炸鱼和薯条也不能让他的心情好起来。店里排着长队，他心里暗暗高兴，因为这样他就可以多等一会儿，就能晚些回家了。当他看到粉丝就排在他的前面。心里又感到一阵厌烦。粉刺离开的时候，他把头偏到一边，希望从此再也不用理他。但是他买完东西走到大街上的时候，发现粉刺正等着他呢。粉刺神秘地说：“咱们一起走吧。”“你怎么敢把我们的秘密告诉警察？”弗朗西斯吓了一跳，说：“我没有，我什么都没有告诉他们。我说的是实话，我什么都没说。”他问了我很多问题，我只说：“粉刺说，算了吧。那个警察的事情我们都知道。要是你什么都没有告诉他，他们怎么会发现我们的秘密地点？还用板子把所有入口都封起来？这点小事还不值得我们心烦？再找一个地方就是了。不过下次我们可不会告诉你了。我就知道你是个窝囊废，等着瞧吧。”野狗会给你点颜色看看的。他抢过弗朗西斯手里的纸包，用力摔到地上，又在他腿上狠狠的踢了一脚。弗朗西斯气急了，飞快的扑向他，一拳打在他的肚子上。粉刺就是抓住他的头发，往他脸上打去，然后把他推倒在地，扬长而去。其实粉刺并不喜欢打架。每次动手，他都会累得气喘吁吁的。弗朗西斯慢慢的爬起来，他的嘴唇破了，流着血，手上沾满了泥。最糟糕的是，炸鱼和薯条扔在人行道上，鱼全碎了。不管他怎么努力，还是吹不掉薯条上沾的泥土。他把食物重新包好，慢吞吞的走回家。不仅浑身酸痛，还提心吊胆。爸爸坐在厨房的桌子旁边，看他进来就怒气冲冲地说：“弗朗西斯，你倒是一点也不着急，是不是？哎呀，你都干了些什么？好像你刚刚打了一架。”弗朗西斯说：“爸爸，我摔倒了，对不起。我正好把炸鱼和薯条压在身子下面，吃的东西全被我压扁了。”他把皱巴巴、脏兮兮的纸包交给爸爸，爸爸满脸厌恶的盯着那包食物，过了好半天才说：“这就是你的晚餐，你多吃点吧。真是笨手笨脚的，连去食品店买东西都能搞得一团糟。去叫两个小姑娘来吃饭吧。”接下来的时间没有一件让人顺心的事儿，温蒂毫不知趣的大发牢骚，抱怨薯条上的沙子。睡觉的时候，黛碧哭喊着要妈妈。爸爸一开始还能忍耐，后来就大发雷霆。弗朗西斯冷眼旁观着，然后换上睡衣上床睡觉去了。他的嘴唇很疼，他既为妈妈感到难过和痛苦，也很害怕野狗。只要眨眨眼的时间，野狗就能把自己揍得爬不起来。要是他现在下楼，把一切都告诉爸爸，请他保护自己，不知会怎么样。爸爸虽然不怎么喜欢他，但有的时候对他很和善。爸爸给他买了自行车，带他去看过两次足球比赛，还常常给他买冰淇淋，带他去游泳。当温蒂还没有长大，还没学会掐他的时候，他和爸爸还算是不错的朋友呢。再说，不管继父怎么生气。他总不会眼睁睁看着自己挨打吧？他从床上跳起来，心蹦蹦快速的跳着，光着脚快步往楼下走去。爸爸应该还在客厅里看电视，客厅的门关着，他蹲在门后听了听，电视已经关掉了，爸爸正在和谁说笑着。他和妈妈说话的时候，从来没有用过那样的声调。客厅里有另外一个人，也咯咯的傻笑着。弗朗西斯想，一定是格洛利亚来了，我得等一等，我先回卧室去，把卧室房门打开着，这样等他离开时，我就能听到了。但是弗朗西斯没等到他离开就睡着了。第二天一早，大家都匆忙赶着去上班上学，他也没有找到机会和爸爸说。课间休息的时候，弗朗西斯有意的躲着野狗。一放学，他立刻跳上公车回家。下车后，又一溜烟的从车站跑回家。这是个温暖晴朗的下午，两个小姑娘正在院子里玩耍。温蒂说：“爸爸有客人，等他走了以后，我们再喝下午茶。”弗朗西斯问：“是女客人吗？”他觉得非常不高兴。好像事情越来越不妙了。温蒂说：“不是个男的，爸爸叫他什么医生？他们在客厅里说话呢，你得等一等。”弗朗西斯悄悄的走进屋子，一声不响的把书包放下。客厅的门没有关上，他在门厅里犹豫了一下，却听到他们谈话的内容。既然那人是个医生，弗朗西斯希望听听。他们到底在谈些什么？现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由陕西人民出版社出版，由英国的帕特·以下圣约翰所写，王培杰翻译的《大河之源》。我们今天看到第八章，情况糟透了上半段，下面来听这首《爱是相信》。
0: 曙光升起，伸手。
1: 弗朗西斯的妈妈生病住院了，她的继父和妈妈的婚姻并不快乐哦。而接下来，弗朗西斯会何去何从呢？不要错过了下一回的大河之源。
0: 想躲在安全的角落。每个黑夜和狂风终要过去，看见希望和曙光升起，伸手拨开。
1: 到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 风油点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。